0: אתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט החוסכים מבית המרכז הישראלי לחיסכון. כל מה שצריך לדעת ותמיד רציתם לשאול על פנסיה, ביטוח, חיסכון, השקעות, משכנתאות, כלכלת המשפחה ועוד, בפודקאסט אחד משעשע ומסקרן. מוזמנים לבקר ולהשאיר שאלות בקבוצה שלנו בפייסבוק. טיפים בנושא פיננסים, חסכונות, ביטוחים, פנסיה והשתלמות.
1: שלום לכולם, אתם מאזינות ומאזינים לפודקאסט החוסכים מבית המרכז הישראלי לחיסכון, וזו העונה השנייה שלנו, אני רותם אלט ואיתי באולפן שי אליאופולד. אה שלום רותם, מה שלומך? אני מצוין, ואני שמח לארח אותך איתי באולפן. שמח להתארח, ותודה שהזמנת. האמת, שי, שמת לב למשהו חדש? אתה מתכוון לפתיח החדש? כן, כמובן, ולאור העונה השנייה שלנו, של החוסכים, החלטנו ל- לחדש, לרענן, ובעצם לעשות פתיח חדש. בעצם מנגינה חדשה, מה אתה חושב עליה? האמת,
2: לא רע בכלל, אפילו אהבתי.
1: מעולה. את העונה השנייה שלנו אנחנו נתחיל בטרילוגיית המורים. אמנם אנחנו נקדיש את שלושת הפרקים הבאים למחנכי ההווה, אשר מעצבים את דור העתיד. אבל כל ענפי המשק יכולים ללמוד מהפרקים, מהפרקים האלו. בעצם המורים הם יהיו האוכלוסייה שבפוקוס, אבל כל המגזר הציבורי-ממשלתי יכול להעסיק וללמוד מהתחום הזה.
2: האמת, רותם, אני שמח שבחרת להתחיל בנושא הזה בעונה השנייה שלנו. מגיע לאוכלוסייה הזו להתרומם ולהבין את כל התנאים והאותיות הקטנות שקשורות בעיסוק שלהם.
1: אז uh, עכשיו, שהבנו uh, באיזה נושא הפרק של היום, נתחיל. בשמחה, אפשר להתחיל. רגע לפני שמתחילים, בואו נשמע דיסקליימר של העונה השנייה. באמת? לא ממש, זה אותו דיסקליימר, אבל uh, נקרא לו הדיסקליימר של העונה השנייה. אז אקשן, uh, כמו שאומרים.
0: האמור בפודקאסט זה אינו תחליף לייעוץ פנסיוני, ייעוץ השקעות או מיסוי המותאם אישית לכל משקיע או צרכן פיננסים. התוכן המובא אליכם בפודקאסט זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת ניירות ערך ו/או נכסים פיננסיים ואינו מחליף ייעוץ פנסיוני, על ידי יועץ, משווק, סוכן מוסמך, המתחשב בצרכיו המיוחדים של המאזין כהגדרתו בחוק. המרכז הישראלי לחיסכון, או מי מטעמו, אינו אחראי לכל פעולה שבוצעה על ידי מאזיני הפודקאסט, בהסתמך על התוכן שנאמר, וכן כל מי שמאזין לפודקאסט ופועל על פיו, אחראי בלעדית לתוצאות פעולותיו.
1: תודה רבה לדיסקליימר היקר שלנו, הדיסקליימר של העונה השנייה. טוב, זה כבר לא מצחיק. נתחיל בסוגיה מעניינת. תגיד, שי, פעם ניסית להעביר פנסיה של מורה מחברה א' לחברה ב'? האמת שראיתי שמישהו ניסה, אבל אני הבנתי אז תבין איזה אבסורד. המורים, שהם מחנכי העתיד שלנו, אלו שמבלים עם הילדים שלנו הרבה יותר זמן מאיתנו, ואנחנו חייבים להם כמובן כל כך הרבה, הם עצמם אוכלוסייה כזו שלא יכולה להחליף או לשפר את התנאים שלהם. זה לא שהם לא יכולים,
2: אלא יתישו אותם במהלך המעבר, עד שהרבה יגיעו למצב שיוותרו על הזכויות שלהם לנהל את החסכון הפנסיוני, בדיוק איך שהם רוצים בהתאם להשקפת עולמם.
1: מדויק, בדיוק לזה התכוונתי.
2: אני חושב שכדאי שנסביר למה הכוונה.
1: אין שום בעיה, למשל. אה, לשם התחלה, אנחנו נבין קודם כל איך בנוי ההסדר הפנסיוני של מורה. חשוב להסביר, הסדר
2: פנסיוני זה כל התוכניות שמייצרות את כל התנאים הפנסיוניים של המורים.
1: מדויק. אז זה הולך ככה. לכל עובד הוראה באשר הוא, האמת הוא גם לכל עובד במגזר הציבורי באשר הוא, אה, יש ארבעה רבדי שכר. רובד הראשון הוא השכר הפנסיוני. כלומר, לוקחים את השכר בסיס מהתלוש ומכפילים אותו בהפקדות לפיצויים, תגמולים ותגמולי אה... מעסיק. חלק של הפיצויים תג... של המעסיק זה 6.224, שוב, זה רק למורים. חלק של תגמולים למעסיק, של חלק המעסיק זה 7.5% וחלק של העובד זה 7%. את כל הטוב הזה מכפילים, כמו שאמרתי, בשכר בסיס ומעבירים אותו לקרן פנסיה צוברת. בעצם אחת מקרנות הפנסיה החדשות. חשוב להדגיש שרוב השכר בסיס הזה נקרא גם שכר משולב, ומוסיפים לו את המילה אופק חדש או אוזן תמורה, אבל לזה אנחנו לא ניכנס עכשיו, כי זה בעצם פחות קשור לתוכנית שלנו. הזדמנות
2: חשובה להגיד שיש כאלה שמפקידים גם לביטוח מנהלים או לקרנות פנסיה ותיקות. אבל פה אנחנו לא מדברים עליהם, אנחנו מדברים אך ורק במורים שיש להם קרנות פנסיה חדשות, מקיפות.
1: נכון מאוד. ביטוח מנהלים במגזר הציבורי, כאב ראש גדול גדול. בכל אופן, אנחנו נמשיך לרובד השני. הרובד השני הוא רובד שנקרא עבודה נוספת. במגזר הציבורי, בהגדרתו, הוא מיועד, אה, הרובד שכר הזה מיועד להפקדות בגין שעות נוספות, כוננויות, משמרות וכדומה. יש לי הרגשה שיבוא פה אבל... אבל בדיוק, אבל אצל המורים, מה נחשב לעבודה נוספת? אז אה, חלק מהרפורמה שלהם, בוא ניקח נגיד את אופק, אה, אופק חדש, אז אה, חלק מהרפורמה הם הכניסו לרובד הכנסה נוספת, אה, שהוא כולל גם חלק מהזמן שהם מלמדים באופן פרטני, ולא בכיתת הלימוד, אבל לא רק, גם לצורך אה, העניין מילוי מקום, תתפלא, יש דבר כזה. וגם תוספות אחרות, שאליהן לא ניכנס, אבל נותן לך רק איזושהי כותרת לטובת ההלצה. אתה יודע מה זה תוספת קיץ? Okay. שנייה, אל תענה לי, אני תכף אגיד לך. את כל אלו מכניסים תחת כותרת עבודה נוספת, ולרוב מפקידים לקופת גמל, שזה מוצג חיסכון פנסיוני אחר, שגם הוא מיועד לפנסיה, וגם אופן החישוב כאן הוא די זהה. לוקחים את כל הסכום בסיס שמיועד לשכר עבודה נוספת, ומכפילים אותו ב... הפקדות לפיצויים, הפקדות לתגמולים, והפקדות עובד לתגמולים. אה, מעניין. אז אנחנו יושבים פה בקיץ, אז מגיע לי תוספת קיץ? ידעתי שלא תשכח על זה, שידעתי שאתה תציג לי על זה. אין לי מושג למה הם מתכוונים בתוספת קיץ, באמת שחקרתי וניסיתי לברר, אבל אף אחד באמת לא יודע. אם מישהו ששומע את הפרק הזה יודע למה הכוונה, אני אשמח להבהרה ועזרה.
2: האמת, מפתיע אותי שאתה לא עצרת להסביר למה מפקידים את זה לקופת גמל ולא לקרן הפנסיה.
1: אז קודם כל, אני בחנתי אותך ובחנתי את הערנות שלך, ודבר שני, זה לדעתי המהות של המסקנה של כל הפרק הזה, אבל אנחנו נגיע לזה בסוף, כי זה הפאנץ' של הפרק, בנוסף כמובן גם לפאנץ' המקורי שניסיתי להעלות, שזה בעצם אה, איך משנים תוכנית פנסיונית למורים, אבל אנחנו נגיע לזה בסוף. אה, אתה... רוצה לדבר על הרובד
2: השלישי? אין יותר מדי מה להרחיב, אבל בכל זאת הרובד השלישי, כמו שאמרת, החזר הוצאות, איזה הוצאות? אז בעצם יש פה טלפון, נסיעות, ביגוד, ראיתי בתלוש אחד גם מעונות, יכול להיות שזה היה מעון לילדים ובכך המעסיק משתתף בעלויות המימון של מעון לזה עתותים.
1: אמת בדבריך, נכון. הפרשות הפנסיונות לרובד השלישי נעשה גם לקופת גמל. שוב פעם, אנחנו נראים על קופת גמל ולא לקרן פנסיה. חלק של העובד הוא בין חמישה לשבעה אחוזים, וחלק של המעסיק הוא שבעה וחצי אין הפקדה לפיצויים על הרובד השלישי. אתה ערני, נכון. בחלק השלישי אין הפקדה לפיצויים. חלק השלישי גם נקרא נשם א' שלוש, ואין פה באמת, כמו שאמרתי, אין הפקדה לפיצויים. רובד רביעי שלנו זה קרן
2: השתלמות, פה יש בעצם סוג של טריק, ברוב מקומות העבודה שהמעסיק רוצה לפרגן לעובד, הוא פותח לו קרן השתלמות, ובעבר המאוד רחוק, הקרן מטרתה הייתה באמת אה, לממן השתלמות מקצועית, אבל היום בכל מקומות העבודה זו קופת חיסכון שהיא פתורה ממס.
1: כן, אה, מצחיק שהייטקיסטים מקבלים קרן השתלמות, ממש הם פונים לקרן השתלמות. למעשה, שי, אי פעם ראית הייטקיסט שיצא לקרן השתלמות, שיצא לשנת שבתון או להשתלמות מסוימת מקצועית? לא, לא, לא כזה נפוץ, אבל אתה קצת סוטה מהשיחה. בכל אופן, אצל
2: מורים, הקרן מיועדת לממן שנת שבתון, שאותה המורה לוקח בין היתר כדי קצת להוריד הילוך ולהישאר קצת שפוי, בכל זאת, שש שנים הוא יום-יום מטפל בעשרות ילדים, ולכל אחד מזה יש גם את ההורים, וכולם צריכים את התשומת לב, ויש להם את הדברים החשובים שלהם, וזה ואז בשנה אחת הוא ממשיך לקבל משכורת המורה שלנו והולך ללמוד או תואר או תעודה או לא משנה מה.
1: נכון, ואז התעודה הזאת, עם התעודה הזאת הוא מגיע למעסיק שלו, משרד החינוך, ומקבל תוספת של שקל תשעים, בגלל שהוא כביכול יותר מקצועי. בדיוק. אמור לציין שההפרשה לקרן ההשתלמות היא קצת שונה מהפרשה לקרן ההשתלמות של הייטקיסטים. בכוונה אני נתקע בהייטקיסטים כי זה יותר קל לי לעשות את ההשוואה. אבל בגדול, אנחנו מדברים על הפקדה להשתלמות של מורים, במקום 7.5 אחוזים, 8.4 אחוזים, זה החלק של המעסיק. וחלק העובד, במקום 2.5 אחוזים, 4.2 אחוזים. כלומר, בסאב-טוטל, בשורה התחתונה, במקום 10 אחוזים, אנחנו מדברים על 12.6 אחוזים.
2: אז בואו נעשה חישוב עכשיו. 12.6 כפול 6 שנים, עם התשואה והרווחים, זה מגיע ל-100 אחוז, שזה בעצם שכר. ששנת עבודה ומיועד לשלם בדיוק את שנת השבתון.
1: אז זהו שזה נכון, אבל עם כוכבית. במתמטיקה ובמימון כמו שאנחנו מכירים, אז באמת המספרים האלה מדויקים ואנחנו מגיעים אחרי 6 שנים עם מצוות, עם הרווחים, עם כל הפוטנציאל רווח, באמת נגיע כ- כ- ככל הנראה ל-100% ויהיה לנו באמת שכר מלא. אבל במציאות בקרנות ההשתלמות של המורים זה טיפה שונה. אחרי שש שנים אה, של אה, חיסכון לקרן השתלמות, אנחנו מקבלים, אתה... הכל יעזור לנו?
2: מענק של 66.66 אחוזים מהשכר.
1: בדיוק. ואחרי אה, שמונה שנים, שזה בעצם המקסימום, אחרי שמונה שנים של חיסכון לקרן ההשתלמות, נקבל...
2: יקבל מענק של 88.88 אחוזים מהשכר.
1: אז אנחנו בעצם מגיעים במקסימום למענק שכר אחרי שנות שבתון כאלה ארוכות, אחרי שנות חיסכון כאלה ארוכות, מגיעים לכמעט 90 אחוז, אבל התיאוריה שלנו בעצם אומרת שזה לא מיועד אך ורק למענק שכר, אלא גם כן לכל ההוצאות הנלוות, שזה בעצם הוצאות בגין החזר שכר לימוד. ומה קורה עם המצואה... לא הייתה טובה בקרן ההשתלמות הזאתי, כי זה קרן השתלמות שמנוהלת בבורסה. או בדיוק שנה לפני שנת הבש... השבתון, שאליה יוצא המורה, הבורסה, כמו שאומרים, קפוט. שאלה
2: מצוינת. אנחנו נענה בהרחבה על התשובה בפרק הבא שלנו.
1: איך פרק הבא? מה, הגענו לסוף? הבטחתי להסביר לגבי מה אני חושב על הפקדות לקופת גמל, על שכר עבודה נוספת ושכר החזר הוצאות, נוס... ושחר... הוצאות. אז uh, תסביר בפרק הבא. לא, 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 אני חייב לפחות לתת איזושהי התייחסות קלה. נו, no, תן. תודה על הקרדיט. אוקיי, okay, אז הפקדה לקופת גמל היא הפקדה לחיסכון פנסיוני. אך צריך לזכור שבהפקדה הזו יש חיסכון בלבד. מבלוש, מבלי שיהיו כיסויים ביטוחיים. בלי אובדן כושר עבודה ובלי כיסוי למקרי מוות, שזה בעצם שאירים. במצב האופטימלי, מגיעים לפנסיה עם עוד עשרות אלף, או מאות אלפי שקלים בקופות גמל האלו. ואפשר להבן אותם לחד פעמי, אבל מה קורה במצב הלא אופטימלי? אם חס וחלילה אותה מורה שהפקידה על קופת גמל במקום לקרן פנסיה, אם השכר שבגינו עושים לה חישוב לשאירים או אובדן כושר עבודה נמוך ממה שיכול היה להיות כתוצאה מכך?
2: וואו, איזה מתח. זאת ועוד תוכלו ללמוד ולהשכיל בפרק הבא שלנו בטרילוגיית המורים.
1: מילות הסיכום שלי לפרק הזה, לפרק הראשון שלנו בטרילוגיה. הפרקים האלה מוגשים אליכן, המורות היקרות וגם המורים. אני אישית מוקף באנשי חינוך, אחת גידלה אותי ועם אחת אחרת אני הולך לישון כל לילה והיא מגדלת את הילדים שלי. היה לי חשוב להנגיש לכן את המידע ולכן את המידע, ובאמת מכל הלב, אני רוצה כמה שיותר שיהיה קל וברור להבנה.
2: נגעת ללב, מחכה לפרק הבא שלנו בטרילוגיה.
1: ניפרד מכם, המאזינים שלנו, אתם מוזמנים לשאול שאלות בקבוצות הפייסבוק שלנו, טיפים, בנושא פיננסים, חזקונות, ביטוחים ופנסיה והשתלמות. את השאלות המעניינות נעשה פה וננסה להפוך לפרק. תודה שי ותודה לכם על ההאזנה. תודה.